0: Paai, dankie Heere vir hierdie wonderlijke wete dat u by ons is en dat ons ons self vir u kan gee. Heere, dit wat ons syng, bid ons en ons bid het achterna minder van my en meer van u. Dankie dat u hoor as ons dit sê en vir hoor. Dankie Heere dat u ook die antwoord is op ons gebede. Dankie Heere dat u nou in hierdie oomblikke ook die gas hier en die ere gas is. Breek die brood van die levende woord en gee dat die woord ook oor u sal gaan. Laat die naam verheerlik word, laat die naam geheilig word, laat die naam hoog opgetel word. Ook in hierdie oomblikke ons bid het in die naam van Christus. Amen. Dit was in die jaar 320 in die Romeinse stad vaste, dat daar een verskrikkelijke drama afgespeel het. Die Romeinse Rijk was, tegen die begin van die vierde eeuw, baie verdeeld. Trouwens, daar was oostelike en westelike deel van die Rijk, en uiteindelijk het, om die vrede in die Romeinse Rijk so ver mogelijk te bewaar, was daar twee keizers. Die Weste is geregeerd door Constantijn, in die ooste dier Lysinius. En so paar jaar voordat, um, het die vrede, die edek van Milaan, christene vrijheid gegeef. Voor die eerste keer in die geskiedenis, het die vervolging van christene tot die einde gekom, in die westelike deel baie sterk. Maar in die oostelike deel van die Romeinse reik, het Lysinius, wat daar vanaf um, Constantinopel regeer het, het hy eenvoudig nog aangehou, dat mense die Romeinse gode moet eer, En dit was die gebruik ook in die jaar 320 in die stad Sevaste, waar jy van die groot legioene van die Romeine gestas, gestationeer was. Die um, weerlig legioen, baie beroemde legioen. En toe daar een uh, 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 opdracht kom van die um, goeveneer Agricola, dat, um, dat almal van die Romeinse goede moet aanbidt, het 40 van die legioene geweier, 40 van die soldaten. Die storie is terloops baie goed beskryf in die vroeë kerk deur die twee groot kerkvaders Basilius en Gregorius wat vanaf 330 en 335 geleef het. En op die dag dat die Christene, agt dat al die legioene ook die, van die Romeinse goede moes vereer, het 40 geweier dit het die gouverneer baie kwaad gemaakt, hulle is gegeesel, maar dit het nie geheld nie, hulle het geweier om hulle geloof in Christus af te sweer. Toe die hoofd van die twaalfde Romeinse legioen, wat oor die jylle huidige Turkije, soos ons dit ken, die bevelvoeder was daar aankom, met hierdie slechte nies, was dit nie vir hom een goeie dag nie. En het hy besluit om eens en vir altyd van hierdie veertig Romeinse soldaten een voorbeeld te maak. En was hy besluit dat, dit was in die middel van die winter, die Europese winter, die meer by sy was kliphart gevries. En het hy besluit om die volgende te doen, in die nacht, het hy opdracht gegeer dat al 40 hierdie soldaten kaal uitgetrek moet word, en dat hy op die bevroere meer moet gaan staan. Rondom hulle het hy Romeinse legioene geplaas, so dat nie kan vlug nie, en op een paar plekke, enke van die meer af, het hy viergemaak, en water verhut, en vir die Christen die soldaten gesê, as jylle Christus afsweer, kan jylle in die water gaan klim in jylle levens red. En soos die nacht het, en die kouwe um, hulle letterlik laat verkluim het, het uiteindelik een van die Romeinse Christen soldaten handdoek ingegooi, en het hy gesê, hy sweer Christus af, en het hy pad gegeef van die meer af. To gebeur daar een baie snaakse ding, Een van die Romeinse soldaten wat lopgepas het, wat daar gestaan het om seker te maak die christenen kan die vlug nie, het die volgende nog sy kleren uitgetrek en uitgeroep, ek is een volgeling, ek van nou af, van vanavond af, dien ek die Heere. En het hy sy laaste paar ure op aarde as een christen doorgebring. Toen die son opkom, was allemaal verkleim en dood. Almal behalwe een jong uh, Roemeinse soldaat, christen soldaat, by wie daar nog tekens van lewe was, die officier aan dienst wat die opdracht gekryd, om al 40se lichame te verbrand, die as in die rivier te gooi, en die beender ook in die rivier te gooi, het gesien die Roemeinse soldaat sy maa staan daar. En het gesien hoe hier die vrou heil en bid. En het vang sê, jy kan jou kind sy lichaam wegvat, ek sal nie kyk nie, daar kan jy om aan die leven kry en sy het om die oog gekyk en gesê, my kind het gekies om in leven en in sterven Christus te volg. Ek sal om nie een kant toe wegneem nie, dit sal wees soos om om uit die arms van Christus te rik. En hy is ook daar verbrand en saam met die ander dood. O, die vroege kerk en vooral in die oosterse deel van die kerk word die verhaal tot vandag toe in herinnering gebring. Die verhaal van Sebaste, van die 40 martelare, Wat het gemaakt, dat van die dapperste soldaten in die Romeinse reik, vreesloos, een hoer loyaliteit gehad het, as aan hulle generaal. Wat is die geheim van die vroege kerk? Wat het gemaakt, dat die vroege kerk ontplof het? Die wereldberoemde socioloog, het verlede week ook daarna verwijs, by die ander campus, by die, in die preek, wereldberoemde socioloog Radny Stak, het boek, klomboeke geskryf oor die groei van die Christendom, waarvan sy 1997 boek uh, The Rise of Christianity die meest aangrypende is, waar hy as een wetenskapelike die vraag vraag, wat het gemaakt dat die onbenullige klein bewegingkie, wat minder as 0,1% van die wereldbevolking in die jaar 40 is, minder as 1%, minder as selfs 0,1%, wat het gemaakt dat die Christende in die jaar 350, 56% van die wereldbevolking was. As jy iets van statistiek weet of verstaan, sal jy weet, dit is ondenkbare statistiek van die wereldbevolking. Nog nooit vanaf die wereld begin het, totdat die wereld sal klaarmaak, was daar een beweging wat so gegroe het. Soos die vroege kaart, nog nooit. Dit beteken, om hierdie groei vol hou, dat die Christendom met 40% elke dekade gegroe het, vanaf die jaar 40 tot die jaar 350. Die vreedste vervolging, die grootste verguising, wat ooit in die wereld in Christen gepleeg is, is in die eerste 300 jaar gepleeg. Rechtstellende actie het gemaakt, dat jy nie werk kon kry in die Romeinse reik, as Christus jou Heere is nie. Jou families het jou afgeskryf, jy het honger en sonder kost rondgeswerfd, en grafte katakombes dikwels kerk gehou, en die kerk was so levend, so kan kom. Wat is die geheim? Ek dink twee dinge in die Nieuwe Testament. Een beleidings en een belevenis. Een beleidings. Ek wil jou het nooit en veroomlik saam met my by ons eerste tekst draai te maak, handeling 17. Die apostel Paulus het het verstaan. Die hartklop van die Christendom is een beleidings. En En ons lees hiervan terwijl hy op sy sogenaamde tweede sendingreis is, as Paulus in die stad Thessalonica, die Macedoniese stad, was deel van die Macedoniese provincie, nadat hy pas in die vorige Macedoniese stad Philippi uit mekaar geslaan is. Jy kan in handelinge 16 lees, hoe Paulus sy lichaam soos een padkaart gelijk het vir die evangelie wat hy gloe. Hy is in pulp ingeslaan en in sy eie bloed gele. En hy het sy lichaam by mekaar gekry en aanbeweeg stikkend, vol verbande, waarschijnlijk um, het hy in Thessalonica aangekom en net drie weke gehad voordat hy die lot om amper weer te beerd geval het. Net drie weke. Wat preek jy as die drie weke in die stad is? Kom ons lees. Handelingen 17.1 Paulus li dier Amphipolis en Apollonie na Thessalonica gereis, waar hy joodse synagoge was. Soos het Paulus een gewoonte was, het hy daarin gegaan en op drie sabbada na mekaar het die skrif met die jode geredeneer, dit was die drie weke, in die stad. Hy die skrif uitgeleen, daar had hier aangetoond, dat die Christus moes lei, en hy die dood moes opstaan, hier die Jesus, wat ek aan julle verkondig, hy is die Christus. Dit is die hart, die ABC en die XYZ, en alles tisnen van die vroekerk, hier die Jesus, hy is die Christus. Um, in die Romeinse reik was daar een twee woord uitdrukking, wat alle burgers eindelijk moes ken. As ons in Thessalonika gebleid in die eerste eeuw sal ons allemaal het geken het. Dat was twee Griekse woorde, wat jy elke keer moes sê. As jy ergens by een tempel of by plek is waar die keizer vereer word, dan sê jy, kaisar, dit is ook in Grieks, die ver Griekse vorm, kaisar of kaisaros, kaisar Kyrios. Die keizer is hier. Dit was die verkorte vorm wat allemaal geken het. Kaisar Kyrios. En toe kom Paulus, En hy sê, nee, nee, nie Kaisar Kyrios nie, Christus Kyrios. Christus is die Heere. En hier die evangelie, vriende, is nie geheim nie, Paulus het nie een van haar triek gehad, hy is nie een koolkunstenaar nie, hy skryf dit vir sy geliefde Thessalonians sy gemeente, hy het nie geld gemaakt uit die evangelie nie, hy het het gepreek met sy hele leven, Christus, die Heere. Christus, die Heere. De van die jode het oortuig geraak en by Paulus en Silas aangesluit. Een groot aantal Godvreesende Grieke en een aantal, um, aansienlijke getal vooraanstaande vrouwe het ook nog bijgekom. Maar die jode was hieroor afginstig en het met die hulp van die klomp niks werd leegleers en betoging optou gesit. Ons sal goed verstaan van betogings en brand en skade. Ons leef in brandland. In die eerste betoogings wat jy krij is tegen die, die evangelie. Hier die evangelie is so levensgevaarlik jy moet betoog. Jy moet het stil krij. Die jode, die godsdienstiges, soos ons laatste hondag aan het vir mykaar gesê het vir die ander kerk, dis die godsdienstiges wat die evangelie probeer stil maak. Hy het na Jason sy huis toe opgerik en wou vir Paulus en Silas heemelen vir die volk te bring. Toe die jode hulle nie kon krij nie, Toe sleep hulle vir jas hulle en 'n paar geloviges na die stadsbestuur en skree. Dit is die mense wat die hele wereld in beroering bring. O, dit is die mooiste, mooiste antlacht in die Christendom in die hele Bijbel. Letterlijk, die Griekse woord wat daar gebruik word, word door die Engelse vertaling, denk ek, perfect vertaal. They turn the world upside down. As jy in die vroe kerk kom, is die wereld onderste boe, dans is onder en onderste boe, en is voor achter en achterste voor, en is eerste laatste en laatste eerste en swak sterk en klein groot en min baie, kerk is net andersder. A vriend van my, dat baie van technologie hou, vertel nou die dag van my van Steve Jobs, nou die ingelichte sal weet wie Steve Jobs is, as jy van sy wapens het, sal jy weet, waarom jy die wereld aanvalt, maar Steve Jobs het ergens gesê, toel om vrouwertechnologie, toe sê hy, new technology, should be indistinguishable from magic, dis wanneer mense sy verbeelding gegryp word, oor die vroege kerk het mense sy verbeelding gegryp, hier die nieuwe Heere, wat in die wereld is, Christus, waar arm is, en stikkend en vrouwe, en kinders, en slawe, en vrye, allemaal welkom is. En waar mense evenskielik een nieuwe prioriteit het. En Jason het vir hulle huisvesting gegeef, vers 7, hulle handel in strijd met die keizerse wette, hulle sê, daar is ander koning, keizer Kyrios, keizer, is nie meer Kyrios nie, Jesus Kyrios, het Paulus geleer, Christus Kyrios. Christus is die Heere. En dis wat Paulus geleer het. En dit was die anker van die vroekerk. En dit was die woorde van Jesus. Onthou jy op die dag daarby sê, ja, Philippi, in Matthäus 16, het, het Jesus vir die disciples gevraag, wie sê die mense is ek? Wat is die jongste skinner nie? Wat sê hulle op sociale media? En wat sê hulle in die korante? En hulle het gesê, op sê, is Elia op sê, jy is een jy profeet, uh, jylle, En toe sê Petrus, Ie is die Christus, die Seen van die levende God. En toe sê, Jezus, op hierdie rots sal ek my kerk bou, en nie eerst die poorte van die hel sal het stilkry nie. Het lyk deesdaf die poorte van die hel open is. Donker wen, donker stroom in die wereld in, nie eerst die poorte van die hel sal het stilkry nie. En daarom het Paulus hierdie beleidings van mense geleer, oor mooi, so dat hulle identiteit rondom dit gebouw is, so dat dit een identiteitmerker geword het. As jou, as jou identiteit nie is, Christus is die Heere nie, sal jy nie verstaan wat ek nou sê nie. O, ek het groot geword moet dubbel door identiteit. So om ek nooit mooi verstaan het wat ek is nie. Ek het gehoor ek is een Christen Afrikaaner en as ek moes kies het ons allemaal Afrikaans gekies. En ek, ek moes nou die dag ergens op een radioprogram praat en toe Toe sê die ou, hy is een christen sake man, en ek, voor ek dink, vraag vir die omroeper en vir hom, wat is een christen sake man? Want ek het een christen arm vriend, maar hy sê dit nooit. Hy sê nie, ek is een christen arme nie, so, wat is christen sake man? En ek het een christen sportloose vriend, hy sê nooit, ek is christen sportloos nie, maar, jy kan een christen sportman wees, maar jy kan nie een christen sportloose wees nie. Maar ek het ook nog nooit gehoor, jy is een christen pensionaris, of een christen middelmatige, of een christen sikkelende, of een christen werkloose nie, maar lyk vir mysie iets goeds bereik, en as jy een christen sakeman man, of een christen sportman. Ek sê, maar die Nieuwe Testament dink nie so nie. Die Nieuwe Testament sê gelaseers, het Paulus, en hy doen dit in al sy brieven, kom ons maak net een inloer by Galaties 2, oor wat leer Paulus vir mense, hier die Paulus wat in die, in die stad inkom, is daar oproer, is die wereld on ons te boe, hy leer hulle net een ding, Christus is die Heere, en as hy dan vir die brieven skryf, dan leer hy vir hulle een christelike identiteit, hy sê vir die Galaties, Galaties 2 vers 20, is nie meer ek wat lewe nie, Christus lewe in my, Die lewe wat ek nou leef, leef ek in die geloof, in die sien van God, wat sy liefde vir my bewys het, door sy lewe vir my af te lewe. Ek is saam met Christus gekruis, roep hy uit in vers 19. O, dit is die identiteit van een christen mens. Nie, dat ek een christen dit of een christen dat is nie. Ek is net een christen. As jy dit nie verstaan het, jy een gemengde identiteit. Ga nie altyd, as jy moet kies, vir die anjeen kies. Gaan jou identiteit wees, en wat sy beroep jy het, en wat sy werk jy het, en wat sy posiesie jy het, en gaan jy ongelukkig wees, as jy nie meer jou posiesie het, en nie meer die erkenning het, wat saam met die posiesie gaan nie, soos sy oud-generaal na nou ui dag van my gesê het, nie, sy vrou sal hier om meen. Maar Paulus het sy identiteit gevind, ook as sy gekruisigde. Daarom kon hy in die tronk sit en uitroep, ek is sy gekruisigde. Daarom kon hy sy beste briewe, sy grootste vreugde in die tronk beleef. Want hy het geweet, as Paulus in boeie is, is die evangelie nie in boeie nie. Hy het geweet, hy is een gekruisigde. Hy het geweet, hy is een nieuwe mens, soos hy in Gelaas Heer 6 vers 15 skryf. Maak nie saak wie jy is of nie. Al wat saak maak, is dat jy een nieuwe mens is. Oor die identiteit van een christen mens, het jy al opgegradeer na een identiteit. Wanneer jy vir Paulus gevraag het, wat doen hy, het hy vir jou gesê, nie, kom ek sê, wie ek, ek, ek is. Want hy nie vir jou sy CV gegees, sy titels, al sy jongste boeken, en dan hy nie vir jou gesê, jong, eendag gaan ek een bestseller wees, biljoene mense gaan nog my boeken lees nie, maar dan blij wees, jy ken vir Paulus nie. Want hy gesê, o, ek is een disciple van Jezus, ek is een gekruisigde. Philippeense 3, wat julle vanavond hiervan sal hoor, um, sê Paulus, ek ach alles as skade, ek gee my lewe om Christus as die Heere te ken, Christus is my identiteit, of ek lewe of ek sterwe, Paulus was nie bijheb nie dood nie, hy was nie bang vir die dood nie, want hy het geweet ek is een Christen, ek behoort aan Christus, Christus is my lewe, daarom het die ouwens in 320, die 40, toe hulle moes kies, was dit nie moeilik nie, Christus is my leven. Oek onthou vir Polycarpus van Smyrna, die ou vroeg kerkvader, wat net so paar jaar van tevore, waar hy vir hom op 86-jarige ouderdom op 'n brandstapel sit, en dan sê die goveneer, ons kan jou spaar as jy Jesus verloon. Dan sê hy, wat? Van 86 jaar het ek gesê, hy is die Heere, hoekom sal ek nie as ek sterwe, dit ook sê nie. Ek is bereid om nie net te leven, die maar te sterwe, soos Paulus in Romeine 14 uitroep. Christus die Heere, nie is die poorte van die hel, nie is die gouverneer en die machtige aanvoerder van die twaalfde Romeinse legioen, nie is die vrees van Zuid-Afrika, al die machte van die donkerte, kan die stil stilmaak, en dan skrik ons vir een paar ookies wat brandstig in die land, en sê, ba, gaan alles heen en is klaar met ons? Petrus, gelukkig is jy. Het is nie vlees en bloed wat het in jou openbaar het, nie, maar my vader in die hemel, Gelukkig is jy, op hierdie beleidnis sal ek my kerk bou van alle eeuwe, en eerst die hel sal het stilmaak nie. Dat is die tweede ding, wat die vroege kerk gedoen het, dat het een beleidnis, maar ook een belevenis. Matthies 22, hy het van liefde iets verstaan. Matthies 22, kort voordat Jesus vermoor word in Jerusalem op die dinsdag, as die dinsdag aanbreek, kort voordat die donker vrijdag, En dan sit een godsdienstige leier met Jesus in strij, of hy probeer in een strijdgesprek met hom kom, en hy sê vir hom, Heere, wat is die grootste gebod? Jy vertel nou, jy kom van God af. Wat is die een ding, as jy God in, in die een lijn kan saamvat, wat is die een ding wat God sê? Wat is die grootste gebod? En dan doen Jesus die rechte ding, hy haal die skrif aan, hy sê in vers 37 van Matthies 22, o, dit is makkelijk, hy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, en jou hele siel, en met jou hele verstand, die te noem me om sese woorde. Maar wacht, wacht sê hy, wacht, as het tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hee, soos jou en hier die twee geboeie is die wet en die profete saamgevat, weet jy, Weet jy dat naaste liefde nou die eerste keer op die voorgrond is? Want hou jy Jezus' woorde in Johannes 13 vers 34? Een nieuwe gebod gee ek julle. Jy het al gehoor? En wat is dit? Julle moet mekaar lief hee. Dit was in my die, van die grootste enkele skokke van my julle leven. Ek het die aand nie geslaap toe dit my getref het nie. To ek achterkom, die Oud Testament skryf niks oor naaste liefde nie. Wel, dat ek het recht sê, daar is net een gebod, daar net een keer in die Oud Testament, een bevel, jy moet jou naaste lief hees hoes jouself. 9 en boeken, net een bevel. Een mens is so lief vir die Oud Testament in die 10 geboeie, en hulle kom nie achter, daar is een leemte in die Oud Testament, hoekom ons een nieuwe testament nodig het. Die ou Testament het een groot leemte, die 10 geboeie het, 1 groot leemte, en hy wil allemaal die 10 geboeie aanbid, Jezus is die Heere, jy moet Jezus gebruik om die 10 geboeie te lees, nie anders drom, dit is ander gesprek, maar Jezus kom om die 1 groot ding recht te stel, miskien is Mooses te vannacht van die berg af, en daar pas hy so kwaad, dat hy vergeet het om het mooi in te kap, daar nie tlippe, en selfs in Leviticus 19 vers 18, waar het staan, jy moet jou naaste lief hee, bedoel het volksgenote, mense soos jy, Dit is ons nou moeilik, het jylle achtergekomen hoe moeilik het is om menses wat, wat so oulik soos jy is lief te hee, dit is makkelijk, behal was hulle ouliker as jy raak, dan, dan competeer jylle wie soe oulikste, maar is redelijk makkelijk om van oud te hou wat soos jy is. Dit wanneer jy een mens het wat anders ter gloe, anders ter lyk, like, anders ter ryk, anders ter dink, anders ter voel, anders ter optree, wanneer jy jou vijanden moet lief hee, dit is iets anders. Maar Jesus het gekom om te sê, weet jylle waaran sal die wereld jylle ken, Johannes 13, aan liefde, nie aan jylle goeie beleidnisse, jylle groot kerke, jylle indrukwekkende preke, jylle goeie ombiddingsmusiek, jylle goeie dogmas nie, weet jylle waar ons in die wereld jylle ken? As jylle mekaar lief het. As jylle mekaar lief het. Hoog, dit grijp my nie hard. Onthou jy, onthou jy as Michelangelo sy groot kunstwerklever, sy grootste seker, die Sisteinse kapel, en hy skets hoe God en mens by mekaar uitkom, wat is die beste wat hy kan doen? Die twee vingers onthou hier, die twee handen. Maar weet jy, as Michelangelo, as hy net een goeie doom nie gehad het, of een goeie skrifkenner gehad het, wat hy gesê, nee, Michelangelo, da is een naderbeeld, da is meer, God doen meer, dis nie net sy vinger wat raak nie. Jesus vertel, wie is hier die God wat ons liefhet, het? Johannes 15 ek skies in Lukas 15, hy vertel die story van die pa, die scenes, die en die twee horribale seens, die verloore seen en die godsdienstige gaan oorseen, en alweer is brats, en is ewe omgesikkelt, maar as die, as die jongste seen terugkom, en die vader sien om, dan haardloop hy na om toe, en wat doen hy? Wat doen hy? Steek hy sy vinger uit? Steek hy sy hand uit? Nee, hy soen om. Die kus, die soen van God, Dit is die God wie jy lief het, die God wat, wat die slechte mense, die verlore mense, die vluchtelinge, die verlore seens wat hulle oors dood verklaar. God soen mense terug. Al wat ons kan doen, hoe saam met Judas Jesus met die soen te verraai, God soen ons terug. Dit is hier die God, wat die kerk beleef het. Hoe ons het God lief. Ja, dit is makkelijk om, dit alle godsdienstiges dien God. Die groot reden ook om godsdienst, god dien is, is, so hulle straf kan vermaai, hulle, dis, brand, dis brandversekering, jy, jy kom kerk toe, het baie ons af my gesê, jy dien god, dis, dis brandversekering, weet, ons, ons beskerm net onszelf, dat god nie kwaad is vir ons nie, of jy wil iets van hom hee, hy moet nou my kind genees, of examen beter maak, of die landregerik, of iets, maar dis brandversekering, en dis een levenspolis, hy moet jou nou net mykie help, maar weet jy, dis ander gesprek, wanneer die taal van liefde, op die tafel kom. Jylle achtergekoem is kaars, is in die kerk. Ons sal so nou en dan nog in lied belei, ek het God lief, want helaas het jy gesê, ek het die Heere lief. Ek het ander mense lief. Want ouwe ruk terug, een paar jaar terug sit ek by gemeente, saam samte kerkraad, waar die doem nie deeltemaal uitgebrand is, en die hele gemeente is in stikke, en ek sê die avond met die kerkraad en praat, en hulle het net plannen, structurele plannen, hoe die kerk recht gerikt moet word, en soos dit doen, en een goeie prediker kry, en betere muziek kry, en as die banken weer vol wees, en allerlei oudgoeders, en ek vraag hulle een vraag, het julle julle doem lief? En ek onthoud die paar mans, kyk as jy moes nou vir mans so iets vraag dan, nie, hy is een nice ou is een oolike ouwe, nie, ek sê nie, nie, het julle om lief? Niemand kon het sê nie. Hoe maar die vroege kerk kom, en hulle liefde het een ander tekstuur gehad, het was, nie maar net, het was nie maar net die liefde, die woord vir lui oor wat in die algemeen was, het was agape, het was die liefde waar hy jouself gee, en dit is ons laaste tekst, in Johannes 3, in Johannes 3, liefde vir God, en liefde vir mekaar, die vroege kerk, was levende briebe, as jy die bybel wou lees, het jy nie boek gehad jy, maar daar was nog nie boek nie, Paulus het vir die gemeente, ek sê, is die levende briewe van Christus. As mense God wil sien, dat hulle jylle lees. Skryf in, in, in 2 Korintiers hoofstuk 3. En dit is die groot apostel Johannes, die langs levende van alle apostels, wat sy liefdesbrief skryf aan die kerk. Nou, allemaal van ons dink, ek ken 1 Johannes 3, nie wat, Johannes 3 vers 16, ek dink jylle allemaal ken Johannes 3, nee. So lief het God die wereld gehad. Nou, hier is vir jou lekker leidraad, 1 Johannes 3 vers 16. So as iemand nou ooit weer vir jou vraag, en, en dis moos nou ou ons deestaas standaard standaardbeskuldiging, maar as God liefde is, waar is hy? Dan sê ook oh nie, ek het nog een tekst, 1 Johannes 3 vers 16. Sal so, jy onthou, 1 Johannes 3 vers 16. Kom ons lees. Johannes is bezig om oor liefde te skryf, en hy sê, liefde is God's niewe gebod. Hy sê in 1 Johannes 4, As jy God lief het, sal om ge sy geboeie gehoorzaam. en wat is sy gebod? Jy moet om lief hee, so dit is een cirkel. As jy God lief het, gehoor saam jy sy geboeie en sy gebod is om lief te hee. En hoe meer jy lief het, hoe meer gehoor saam jy God. Johannes skryf een geweldige woord in Johannes 3,11. Dit is die gebod wat jylle van die begin af gehoor het. Ons moet mekaar lief hee. Moe nie so skaaien wees nie, jy aan die bose behoort en sy broer vermoor. Vers 13 nie verbaas wees as die wereld jylle haat nie. Weet jylle hoe komaat die wereld die vroe kerk? Omdat jylle lief het. Weet jylle hoe komaat meeste mense vandag die kerk, omdat die kerk so geriggraatloos en integriteitloos is. Die vroe kerk is gehaat omdat jylle lief het. Ons word gehaat omdat ons so useless is. Um, ons weet dat ons klaarheid uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Dit is nie hypothetisch nie, hulle doen het. Dit is nie soos... Roes en sisters, weet jylle wat wil die heren vir van ons sê? Oos en mykaar gaan lief hee, asof niemand dit doen nie. Dis Johannes wat skryf, Dankie ouwens, dat jylle mekaar lief het. Dankie dat jylle dit reeds doen. Elkeen, wie nie lief het nie, bly in die dood. Die tekst maak my dood bang. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Bly in donker land, in dood land, as jy nie lief het nie, daar is nie middelgrond nie, dis nie soos ek gradeer op, ek het dan al 30% liefde nie, of lief of jy haat, daar is niks tisne nie, wie nie lief het nie, bly nie dood, elken wat sy broer haat, is een moordenaar, wat kenmerk Zuid-Afrika? Haat, wat kenmerk baie gerust in sy leven, praat die taal van haat, bid maar net die Heere, moet ons nou help, laat dit beter sal gaan, Hoer wat sê God, elkien wat sê broer raad, is een moordenaar, is kaaien. En jylle weet dat geen moordenaar die eeuwige lewe en om het nie. En nou groot 1 Johannes 3 vers 16, wat jy nou moet onthou, hieraan weet ons wat die liefde is. Johannes 3 vers 16, so lief het God die wereld. 1 Johannes 3 vers 16, hieraan weet ons wat die liefde is. Jezus het sy leven vir ons afgeleid, oe, dis liefde die wereld weer vir jou sê, God is liefdeloos, hieraan weet ek, Jesus het sy leven gegeen. Ons behoort ook ons levens vir ons broers af te leeg. Soos Jesus in die Johannes Evangelie sê, geen groter liefde is daar, as dat jy jou eie leven gegeen nie. En dan die groot vers 17, die enigste praktische toepassing in die Johannesbrief van die liefde. Die aardse besitting sê, in sy broersien gebrek lui, maar geen gevoel vir hom het nie. Hoe kan die liefde van God dan in hom wees? Hoe liefde doen iets? Die vroege kerk, sy hande en harte was oop. Weet jy, hoe kom het hulle gegroe? Want hulle harte was oop vir vreemdelinge en, en mense wat anders as hulle was. Radie Staak sê, dis net asem, awesome, rovend. Um, ons weet van twee groot pandemies in die jaar... Um, 165 en weer in 251 na Christus was daar onderscheidelik waterpokkies en maasels wat telkens een kwart en een derde van die wereldbevolking uitgewis het. En die enigste bewegings wat gegroeid het was die Christene. Hy het nie gevlug om pad gegeen en gesê, nou moet ons emigreer en klaar kreeg. Hy is klaar met ons, my beleggings gaan ameer en, en nou steel hy ons my geld nie. Christene het hy huise en hy harte oopgegooi en die kerk het ontplof. 40% per dekade, want Jezus' liefde was op straat, voelbaar, teen kamertemperatuur, kop ondersteboe, die tinde world upside down, nie omdat hulle so vijhandig is, en so teenmense is, en so teen sonde so preek, en so gezonde kenners is, en weet wat alles verkeerd is nie, maar omdat hulle so sag, en so dienend is, omdat hulle sê, Jezus is die Heere, en jy is my broer, al is jy sonder, jy is welkom, Al dit diep geval Jesus vang jou, oe Godsoen mense nader, die God van liefde. En as jy dit nie verstaan, as jy nie beleidnis en belevenis het nie, waarmee is jy bezig? Met godsdienst, sonder God. Met godsdienst, sonder a hart. Van die hart van God, het hy oorgeplant in jou en my. Sy hart klop nos binnenste is in die jaar 320, by sy vaste, dat die grenslijne getrek word, vir die Romeinse soldaten, Christus, of jou bevelvoeder, en wanneer die poorte van die hel kom, en aantlop, en op jou siel, en op jou leven, en jy weet, daar is my niks meer oor nie, dis nou net dit wat oorgeblei het, Christus of niks, het hulle lofliedere gesing, en so in die sneeuw, gesterf. Die Polikarpus op die brandtafel geleid, en die, die man met die, met die vier staan om het te gooi, en vir my kese geet, hy sê, daar is nie so'n kese nie. My hele leven lang was Christus my Heere, en nou, want die poorte van die hel open is, is hy nog steeds my Heere, en sal die, die machte van die boos in die my getuine stil kry, Christus Kyrios, Christus die Heere, Wat is jou identiteit? Waarin vind jy jou bestaan? Kan jy saam met Paulus uitroep in Philippense 1, vir my is om te leve Christus? Dan sy jou geloof levend wees op enige plek op die aarde, of jy hier is, of daar, of door. Wanneer jou beleidnis en belevenis is, dat God jou lief het, dat hy jou teruggesoen het, en dat jy deel en liefdeskus kan deel, wanneer iemand gebrek het, vir hulle stikkie brood kan gee, wanneer hulle hooploos is, is stikkie hoop, wanneer iemand sonder vriend is, is stikkie vriendskap, dan sal jy verstaan. Julle moet nie verbaas wees, dat die wereld julle haat, as julle lief het nie. O, julle haat julle, oor al die ander redes, jy moet verbaas wees nie, want liefde gaan tegen die grijn. Sal het nie wonderlik wees, as die beskuldiging tegen ons allemaal val, hulle draai die wereld kop on te boe. Want klein is daar groot, en verloore is daar gevind, en stikkend word daar heel, en gevallene se wonde word daar verbind, en zwakkes word weer daar sterk, en randvergieren word weer haak geseen, en daar is weer een sachtheid en een liefde, want die Heere is in die huis. Voor my is om te leven Christus is genoeg. Voor my is om God lief te hee en elke dag te oefen om ander lief te hee. Hoor die Heer is woord. Amen. As een paar oomlikke van stil gebed. As kies jyre as ek so dubbel identiteit het as ek so een voet hier na ander voet daar lewe en meer hartseer is oor wat in die wereld gebeur as dat ek bly is oor wat jy doen. Dat ek meer weet wat verkeerd is as wat recht is in jy koninkrijk. Dat ek makkeliker doodseid en gevare raak sien as lewe en hoop. Dat ek my gedagtes in my hart meer verknies oor al die foute in Zuid-Afrika, en al die foute in die kerk, as oor die genade, die sachte genade, wat alweer vir ochend een verlore sien in gaart loop het, en een verlore dochter met arms verwelkom. Ek is jammer, Heere, dat my hart soms gesluit is, vir een broer en een sister, wat een handruk nodig het, een gebed, een paar centen, een stikkie omgee. Heere God, geer dat my beleidings net eenvoudig sal wees Christus is die here Christus Kyrios en dankie Heere dat die poorte van die hel sidder oor die eenvoudige taal maak dit die taal van my hart die taal van my vinger die taal van my voetspore in Jesus naam, Amen